0: Hola mis amigos, ¿cómo están? Te saludo a Gastón Herrera en un nuevo capítulo de Outside the Box. El lugar donde nos salimos de la caja y hablamos de cosas que son poco habituales en el mundo del emprendimiento y hoy voy a salir de mi caja de maestro, donde te cuento lo que sé normalmente, para tomar un nuevo ángulo y contarte lo que no sabía. Seguramente me has escuchado decir que es mucho mejor rápido que perfecto y soy un convencido que es la mejor manera de hacer las cosas. Comenzar ahora, hacerlo hoy, poner primera de una vez. También es verdad que este modo de hacer las cosas rápido, decidido, determinado y sin excusas te trae algunas sorpresas. Cada negocio que inicié me recibió con al menos una situación inesperada. Algunas fueron un dolor de cabeza, pero la mayoría me ayudaron a crecer y me dejaron muchas, muchas enseñanzas. Por eso he creado un breve listado de las cosas que no sabía y que mientras llevaba adelante el proyecto tuve que aprender. La número uno, no sabía vender. Me costó bastante entender que tenía que aprender a vender. De hecho, no saberlo me costó la quiebra de mi negocio de ese momento. Era muy joven, creía que ya lo sabía todo. Eh, y que no necesitaba más nada para triunfar en mi negocio. Ahora que ya pasaron más de 15 años, puedo decirte que aprender sobre ventas es algo totalmente fundamental, te diría que obligatorio. Aún así, muchos emprendedores rechazan esta habilidad con la excusa o con la idea de yo no quiero ser vendedor, yo quiero ser empresario, quiero ser dueño de mi negocio o lo que sea, el título que quieras ponerle. Rechazan esto porque lo sienten de alguna manera indigno. Creen que el vendedor es ese tipo raro, con cara de chanta y un traje barato, capaz de decirte cualquier cosa con tal de que compres lo que él tiene para vender. Puedo asegurarte que hoy, año 2020, era del e-commerce, es imposible triunfar en un negocio sin tener habilidades de ventas. El tipo de vendedor que hoy en día tiene éxito, es el que realmente se preocupa por su cliente, no tiene nada que ver con ese estereotipo que muchos creen. Es el que realmente lo atiende, lo ayuda a comprar un producto, eh, porque siente que es lo que mejor le va a hacer, lo que sirve para su necesidad. Saber sobre ventas también es saber sobre qué es eh, lo único que va a poner dinero en tu caja registradora. Así que es mejor que empieces a amigarte con este concepto. Lo único que paga las cuentas, los gastos y hasta los lujos es vender. Porque te puedo asegurar que no te aceptan depósitos de buenas intenciones en el banco. Lo que quieren es dinero. Por eso y mil cosas más, es vital que aprendas sobre ventas. Y esto incluye muchas cosas, como entender a tu cliente, saber qué desea saber lo que desea y cuánto está dispuesto a pagar por ello qué producto similar quizás ha comprado por qué lo dejaría de comprar y si está dispuesto o no a probar tu producto conocer toda esta información saber interpretarla correctamente es trabajo de ventas es saber que las ventas no pueden ser un juego de azar porque los negocios de éxito venden y venden de manera consciente, venden a propósito. En mi caso, esta fue una de las variables de cambio realmente. Pasé de fracasar en mis emprendimientos, en mi negocio, para comenzar a ganar de una vez. Muy bien, vamos con la número 2. No sabía que vender barato era un problema. Y este es un problema un poquito difícil de explicar. ¿eh? Vamos a intentar ir desde el principio. Tener un buen precio está muy bien. Es atractivo para el cliente, es bueno para la competencia en general. Sin embargo, muchos crecimos con la idea de que solo es bueno ser el más barato o que los clientes solo compran por barato. Y esto está muy lejos de ser verdad. Me costó mucho aprenderlo y realmente hubo una gran diferencia cuando lo entendí. Sin embargo, en las cabezas de muchos, eh, el más barato, es atractivo, pero también significa el de peor calidad. Por ende, así como muchos se van a acercar por precio bajo, muchos otros se van a ir por el mismo motivo. Por otro lado, el cliente que compra por precio bajo es mucho menos fiel. Se va a ir por precio más bajo hacia otro lado, a otro comercio. También tenés que saber que en la competencia por precio bajo, suele ganar el más grande o el más antiguo. El más grande normalmente porque puede vender a costo si fuese necesario o aún perdiendo dinero. Porque puede vencer a su competencia de esa manera y tiene espaldas para soportarlo. El más antiguo tiene otro tipo de ventaja. Quizás tienen el mismo nivel, pero otro tipo de ventaja como es la experiencia, el tiempo en el mercado. Se hace mucho tiempo que está ahí. Tiene relaciones con los proveedores, capacidad hasta de poder endeudarse y otras cosas que pueden ponerlo en ventaja. A los golpes aprendí que el precio es solamente una variable más y que es mucho mejor utilizar toda esa energía en tener diferentes motivos de compras adicionales para el cliente y eventualmente sumarle un buen precio bajo, momentáneo y atractivo. Pero es muy mala idea tener como única estrategia, el precio bajo. Vamos con la número 3. No sabía fijar precios. Este es un problema enorme, principalmente para los negocios nuevos, para los emprendedores novatos. La mayoría tiene grandes problemas para fijar precios y esto les trae muchos problemas económicos futuros. Primero porque les da miedo cobrar lo que realmente valen sus productos o servicios. Y segundo, que se olvidan o ignoran precios reales, o sea, costos reales. En mis sesiones 1 a 1, me he encontrado más de una vez con dueños de negocio que ganan menos de un cuarto de lo que creen que ganan. Cuando les pregunto, ¿cuánto es el margen? Solamente evalúan el valor de compra versus precio de venta y ahí está la ganancia. entonces si compro a 10 y vendo a 15, tengo una rentabilidad, una ganancia del 50%. Pero cuando a ese 50% le empezamos a descontar gastos, servicios, empleados, comisiones y otras tantas cosas, eh, llegamos a la conclusión que lo que queda son realmente migajas. Otro problema muy común es que muchos no contemplan un gasto muy importante como son los impuestos. Y debo reconocer que yo mismo no tenía en cuenta todas estas cosas y mucho menos los impuestos. Y cuando cono conocí lo que en mi país particularmente se cobra, me pareció una locura. Y tardé bastante tiempo en amigarme con la idea que, me guste o no me guste, gran parte de mi dinero se lo va a llevar el Estado. Las reglas son así, después podemos debatir la justicia de esto, pero... Es un costo que existe y que se debe agregar al valor de tus productos. Por eso te recomiendo que conozcas, que evalúes absolutamente todo, el paso a paso, cada pequeña parte del dinero que queda en el camino para así realmente tener control de la rentabilidad de tu negocio y por ende fijar mucho mejor tus precios. Cuatro, no sabía que tenía que ser diferente. Creo que a muchos emprendedores le ha pasado lo mismo. Cuando comencé mi negocio, copiaba. Y así, creo que eh, muchos lo han hecho. Hacía lo que hacen los otros. Así nos enseñan, así crecemos, imitando a los demás. ¿Por qué en los negocios sería diferente? Bien, por eso mis primeros negocios se parecían a lo que ya existía. Nada los diferenciaba. Eh, por ende, el cliente no me daba ningún tipo de trato especial. Entonces, ¿sabes qué pasa cuando tu negocio se parece a otro negocio? Competimos por la única variable que es, adivinaste, es el precio. Y ya vimos lo que sucede cuando competimos por precio. Entonces, esto se convierte en un círculo vicioso muy dañino, especialmente para el joven emprendedor. Y esta realidad se lo puede comer de un bocado. Por eso queda una sola opción, y es la mejor opción, ser diferente. Hacer de mi negocio, hacer de tu negocio, algo nuevo, innovador, disruptivo, algo diferente, eh, algo que mi cliente quiera y valore. Está lleno de negocios clonados, sin alma, aburridos, iguales a otros negocios del mismo rubro, y como nada los distingue, no existe motivo real para que un cliente te recuerde. Hoy en día no comienzo ningún tipo de negocio sin definir cuál va a ser la diferencia. Qué va a ser lo distintivo, qué tenemos nuevo para poner arriba de la mesa. Lo considero algo realmente vital. Acordate una cosa, si tu negocio no se distingue, le va a ser muy difícil crecer. Punto número 5 y último. No sabía todo lo que no sabía. Y esto es bastante difícil de llegar a la conclusión, ¿sí? de darte cuenta todo lo que no sabes. La información es poder. La información te abre el panorama, te ayuda te ayuda a tomar decisiones mucho más eh, acabadas, por ende más certeras. Y cuando no sabes todo lo que no sabes, estás en problemas. Muchas cosas pasan por debajo de tus ojos cuando se da esto, y sin que lo notes, podés llegar a a creer que los problemas que sufre tu negocio, que son normales y que todos tenemos, son una especie de plan malvado en tu contra y solo aceptamos que las cosas son así. Entonces, comienza ese modo víctima ¿no? y nos lleva a pensar que tenemos mala suerte, que no sabes qué quiere tu cliente, que te suceden cosas malas solamente a vos. Y una cantidad de cosas que el emprendedor, que no sabe lo que no sabe, siente irremediablemente. Por eso es fundamental la educación y la educación perpetua. ¿sí? Estar siempre del lado del saber. Y si mi amigo, acá no hay títulos. Hay que aprender de manera constante. Es la única manera de evitar tener problemas que no podamos desanudar. En mis entrenamientos trabajo en tres áreas en conjunto. En el negocio, en el sistema y en el emprendedor. Ya que al momento de buscar crecer, deben crecer todos juntos. Y eso incluye al emprendedor como parte fundamental. Esto choca muchas veces con la idea que incorpora el emprendedor novato que quizás pasó muchos años recibiendo órdenes de personas que no respetaba o de jefes que creía que eran tontos, o de encargados con pocas habilidades. Cuando por fin logra independizarse y ponerse al frente, toma una arrogante actitud que lo lleva a pensar que ahora sí, ya no necesita más nada que aprender. Ahora soy el jefe, ahora tengo la razón. Ya sabe todo, por eso es el jefe, obviamente. Por eso llegó hasta ahí. Y esa actitud no suele llevar al negocio a un buen puerto. Por eso lo mejor que podés hacer es mantenerte en lo que llamo modo smartphone. ¿Qué es esto? Es estar en constante actualización. No importa lo nuevo que sea tu teléfono o qué tan nueva sea su tecnología, sabes que está constantemente buscando la nueva actualización para cada uno de sus programas, para cada una de sus aplicaciones. ¿Sabes qué pasa si desactivas las actualizaciones de tu teléfono? Al muy poquito tiempo comienza a andar mal. Se traba, se apaga, se vuelve lento. Y yo te aseguro que a tu cabeza le pasa lo mismo. Así que todo el tiempo aprendiendo, todo el tiempo en modo smartphone. ¿Mm? Estas son las cinco cosas que no sabía y aprenderlas me llevó varios años, pero que hoy agradezco haberlas aprendido. Te invito a que reflexiones y te preguntes si algo de lo que me sucedió a mí te está pasando quizás actualmente y que tomes la decisión de poder cambiarlo. Los resultados serán realmente impresionantes. Te dejo un gran abrazo y nos vemos en el próximo capítulo.